0: Se é ou Caste, a inovação que está para acontecer.
1: Quando eu falo sobre isso, é essa provocação. À é, mesma medida que você tem preocupações em relação à reputação e veracidade, cada vez mais, é, isso não só a geração Z, mas qualquer pessoa que vai melhorando ali a maturidade digital dela, vai se atentando a essas sessões de também checar a reputação do outro lado, porque no final do dia é uma relação de parceria. Eu acho que tem algumas particularidades dessa geração que é, que é importante e que, e que começa a nortear as marcas.
2: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast, sua edição de Insight Talks. E a gente segue aqui nessas conversas sobre futuros, trazendo gente super relevante e que tem transformado a indústria no momento e construindo esse futuro que a gente tanto espera, que a gente tanto deseja, que a gente tem ajudado aí a desenhar com essas pessoas que a gente convida para trocar essa ideia com a gente aqui. Bem-vindos, eu sou o Camilo Barros. Eu sou a Camila
3: Tabac. E eu sou o João Batista.
2: E hoje a gente vai receber aqui uma pessoa super querida, que vocês vão ver que não tem como esse papo aqui não ser divertido e super inspirador. Recebo aqui no, no Tomorrowcast a Mari Galindo, cofundadora da Nice House. E a gente vai passar pela história da Mari, por tudo que ela tem feito aí. Olhando muito por essa geração Z, que a gente tanto fala aqui no, no Tomorrowcast, do impacto dela é, nesses futuros que a gente tem... Desenhado e aquilo que a gente tem olhado. Mari, bem-vinda ao Tomorrowcast.
1: Olá, pessoal, muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. E muito ansiosa aí por esse papo. Tenho escutado os últimos episódios e o pessoal subiu a régua aí. Tenho que corresponder a essa série.
2: Maravilha, Mari. A gente já começa, então, acho que você já. Se você já escuta o, o, o Tomorrowcast, você sabe, a gente começa com aquela perguntinha quem é Mari Galindo na fila do pão, então conta pra gente um pouco da história da Mari pra gente ter o começo dessa conversa aqui, sabendo com quem que a gente vai falar
1: Boa, vamos lá é, Bom, Mari Galindo eu vou, eu, eu vou me definir como uma, uma paulista, mesmo eu tendo nascido em São Bernardo do Campo mas acho que a cidade de São Paulo traduz bastante a minha identidade sim, uma pessoa que Gosta muito de trabalhar, gosta muito daquele famoso é, work hard, play hard, assim, né? Ao mesmo tempo que trabalha bastante, se diverte bastante. É, gosto de conhecer as pessoas, entender a história delas também. E, bom, sou filha, ainda não sou mãe, já sou esposa. E desde 2020 aí coloquei o título de, de empreendedora aí também, né? Com a Nice House. Então, resumidamente, não, não quero ser aquela pessoa que se define só pelo que faz, sabe? Então, além, além das coisas que eu faço no trabalho, tem isso. E eu acho que se eu fosse pegar uma palavra, assim, hoje se eu olhar e falar assim, meu, o que, que a Mari é e tal? Ou o que eu gostaria de, de ser reconhecida como? Uma boa amiga. que no final do dia eu gosto de ser aquela pessoa que é uma amiga legal.
2: Eu já peguei esse título teu pra mim, então tá valendo. Mari... <risos> Vamos começar aqui essa, essa nossa conversa, eu acho que você vem de uma, tanto dessa coisa de colocar o empreendedora no, no seu título e algumas iniciativas, mas você vem muito da conexão de pessoas, né, você vem muito, a tua, até a tua trajetória ali profissional e tudo, você vem muito nessa parte de conexão de pessoas, como é que forma essa Mari, que conecta pessoas e chegando até, a gente vai falar bastante disso, né? De propósito, de causa, aquilo que vocês têm feito hoje também com a comunidade de creators e afins, a você chegar na Nice House, assim, em ser a empreendedora que cria a Nice House.
1: Bom, beleza. Vamos lá, boa pergunta. Vou estabelecer aqui, digamos, três pilares para responder essa pergunta. primeiro pilar é o familiar. Então, eu, meus pais se separaram, eu ainda era muito pequena, né, e, e minha mãe representou ali a figura de mãe e pai. É, e minha mãe é uma pessoa muito carismática, né, que se conecta muito fácil com as pessoas. A profissão dela, ela é psicóloga, né, então já tem essa... Eu lembro que às vezes minha mãe, assim, na praia, falava que era psicóloga e começava a juntar a gente em volta, querendo contar coisas para ela, assim, sabe? Então, ela já teve que esse imã com as pessoas e eu fui tendo ali isso como referencial. É, o segundo pilar, eu acredito que é a religião, então eu sou cristã protestante, vinda de uma família cristã, então eu nasço dentro da igreja e muito dessa minha visão de comunidade passa pela minha religião, né? em crescer e fazer as coisas acontecendo com outras pessoas. É, e o terceiro pilar, eu acho que também tem a questão de esporte, né? desde criança eu me apaixonei pelo esporte, eu jogo futebol desde os meus seis anos, e é um esporte coletivo, né? Então, é, digamos que digamos que as principais relações minhas passam por coletividade, passa por você precisar de outras pessoas para conquistar aquele objetivo e, e fazer o negócio acontecer. Então, acho que essa base me leva aí anos depois a essa questão do empreendedorismo e de um empreendedorismo que que está muito atrelado a uma indústria que é de comunicação, que é de creators, que é de criação de ecossistema, né? E aí, trazendo a minha, minha trajetória profissional. Desde pequena, eu, é, sim despertei uma curiosidade, era aquela criança que gostava de brincar de Lego, eu sou filha única, então o filho único começa a, a criar personagens, né? Para você ter com quem brincar ali. Então, brincava de Barbie, brincava de Lego, brincava de construir as coisas, ficava imaginando ali. É, aí, eu aprendi a fazer adesivo, né? Ah, basicamente, eu recortava umas imagens de revista, é, encapava ali com papel contact, colocava fita dupla face atrás, e, nossa, agora eu sei fazer adesivo. Aí, depois eu descobri que, na Calunga, vendia o papel adesivo, né? Aí eu, não, eu vou baixar umas imagens aqui, na né? época de internet escada, né? Vou baixar umas imagens aqui, vou imprimir no meu papel adesivo. Só que aí não dava pra acessar a internet toda hora, então eu quando eu podia acessar a internet, eu baixava a maior quantidade de imagens possíveis. E aí eu criei um catálogo, que eu comecei a vender na escola. Então eu criei o um catálogo para forçar a galera a comprar aqueles que eu já tinha baixado, entendeu? Porque se fosse um customizado que eu precisasse baixar, era outro preço. Então aquilo eu achava demais, assim, poder ter meu dinheiro da cantina. É, eu via muito é, o esforço da minha mãe, né? Nessa função de, de provedor Assim, então eu acho que ter o meu dinheiro Representava meio que assim, não precisa se Preocupar comigo, sabe, tô bem e tal Eu tinha sempre muita essa cobrança Comigo mesmo é, Depois disso, minha mãe também tem Esse viés muito empreendedor, então, sei lá Já vendi bijuteria, já vendi Cama, mesa e banho de cachorro Já vendi, aquela época de Gravar CD e vender a família, sabe Ah, músicas música a família, queria ouvir e tal E E aí foi indo, foi indo aos 14 anos, falei, não, acho que tudo isso que eu faço, o nome disso é publicidade, né? o que eu quero fazer é publicidade, quero fazer o comercial para televisão e tal. Aí, aos 18 anos, eu entrei na faculdade, eu fiz publicidade na Belas Artes de São Paulo, é, e fui fazer meu primeiro estágio no, na escola que eu estudei, nessa escola a gente criou uma ONG, então assim, hoje eu olho para trás, eu vejo várias características de empreendedorismo ao longo da trajetória, mas não chamava de empreendedorismo, né? me chamava de, estou me virando, era isso. Então, é, hoje com a Anais, NICE, você vê os traços da publicidade, que é a minha formação, você vê esses traços de, de ter que criar as coisas, de ter que produzir, se conectar com as pessoas. É, no decorrer do tempo, né, meus primeiros empregos foram em agências na área de criação. Então essa questão estética do design é uma coisa que eu gosto muito. E aí eu queria ser do time de criação, tal. Depois eu me conectei com a 99 Jobs, fiquei lá por quatro anos e assim é, para mim foi uma escola porque eu aprendi muita coisa nova. É, o principal trabalho que eu fazia lá era na área de power branding que naquele momento não era um assunto muito falado, então fazia a gente ter que aprender muito, beber de outras fontes para poder construir algo aqui para o cenário brasileiro. É, pude atender grandes marcas, então o meu modelo de trabalho era um modelo meio que de consultoria, né? Então eu entrava em vários clientes e aquilo eu achava incrível aprender sobre a cultura de outros lugares, aprender a, o modelo de negócio de outras empresas. É, eu tocava um evento lá chamado Career Week, né? E aí, basicamente, a gente ia nas principais universidades, abria as inscrições para os universitários e a, a gente convidava eles a conhecer a empresa do sonho deles, né? Ah, quais são as empresas que você sonha em trabalhar? A gente vai te levar para um dia lá para você conhecer, entender como funciona. Até para, assim, às vezes quando a gente está na universidade, a gente fantasia muito, né? Meio que, ai... Alguém falou que trabalhar lá é incrível e aquilo se torna o meu sonho. E esse a proposta desse evento era você ver se de fato era aquilo que você queria mesmo, sabe? Conversar com pessoas que estavam lá, olhar o ambiente e ver se de fato aquele era seu sonho. E como eu tocava isso, eu ia em todas as visitas, né? Então eu era ouvindo executivos de diversos diversos segmentos, aprendendo com a trajetória deles, é, muito programa de pintoria, então é, guardo com muito carinho essa experiência. Depois, um dos clientes era a Embraer, aí eu mudei o lado da mesa, fui para a Embraer, na vertical de transformação digital. É, para mim foi um choque, estava acostumada sempre com empresas menores, com um ritmo bem acelerado, e para a me trouxe uma outra experiência, né, De uma empresa mais estruturada, uma empresa grande, com processos. Entender como navegar nesse ambiente também, para mim, foi muito valioso. É, pude acompanhar de partinho ali, né? O, o processo que agora é IV, que é do... A gente não gosta que chama assim, mas basicamente o carro voador, né? E, putz, foi incrível. É um baita case de inovação, assim, disruptiva. O Beacon, do Marco, que já, que já passou aqui pelo por um dos episódios, é, e aí depois eu saio, vou fazer um projeto na Vitrio, que é uma DTVM, Mercado Financeiro, e em paralelo eu já começo ali a, a construção da NICE, né, que foi em abril de 2020, então basicamente essa aí é minha, minha trajetória.
0: Mari, e como é que surge essa conexão é, com o tema Geração Z né, e com os creators e olhar para esse mercado, o potencial desse mercado, da onde que, que surge essa provocação para você? Boa.
1: Bom, é, eu acho que essa provocação com Geração Z, ela surgiu uma geração antes que era dos milênios. Né? Então, quando eu estava trabalhando na 99jobs, a, a proposta de valor é, que a Nainain trazia para o mercado era ajudar empresas tradicionais, a se conectarem com talentos nativos, e naquele momento os talentos nativos, né, que já estavam na idade adulta pronto para o mercado de trabalho, eram os milênios, então acho que ali foi o meu primeiro contato com essa ideia de gerações, né, e, e como que existe uma demanda por essa conexão de gerações, e como a cada geração as gerações anteriores se movimentam, né? Então, pera, agora parece que tudo mudou, agora parece que eu tenho que voltar a entender de novo, agora parece que eu preciso aprender a me reconectar, né? Então, o conceito de gerações, para mim, foi introduzido através da 9.9. Da agora, especificamente a geração Z, é, quando a gente cria a Nice, o, o nosso principal interesse era fazer algo dentro do TikTok, especificamente. Né? Então a gente tinha muito esse olhar do, da provocação que essa plataforma traria para o mercado. E aí, basicamente, o que a gente fez foi criar um perfil da NICE dentro do TikTok, soltar os vídeos, convidando para uma competição, porque a gente queria criar essa casa com criadores de conteúdo durante a pandemia, é, mas a gente não, não era do. Quando eu falo a gente, é a NICE sou eu e mais três sócios, tá? É, mas a gente não era desse mercado de criadores nenhum de nós sócios somos grandes influenciadores digitais, né? Então, a gente queria buscar da comunidade quem seriam esses creators que morariam na casa. Então, a gente abre essa competição para encontrar talentos e quem se inscreve, e aí eu estou falando ali de um período de 20 dias, a gente teve 13 mil inscritos. Quem se inscreveu massivamente foi um recorte da geração Z. Então eu falo que quem escolheu, não foi a Anais nice que escolheu a geração Z, né? foi a geração Z que escolheu a Anais. Nice. E aí quando você vê que essa faixa etária predominantemente quem escolhe o seu negócio, isso me movimentou muito a estudar mais. E aí a segunda parte do projeto, né? então a primeira parte dessa competição, que a gente fez 100% remoto, e aí os vencedores dessa competição tinham como prêmio morar na casa da Anais. Nice. E eles moravam literalmente 24 por 7, não era só assim, ah, vou lá para gravar. Né? Muitos vieram de outros estados do Brasil para São Paulo para morar na casa da NAIS. NICE. E ali eu falo que foi a minha imersão no laboratório em relação a comportamento e consumo dessa geração. Né? Então, essa foi, foi a minha conexão com a geração Z, assim, teve essa parte mais estudos gerais e depois a parte em loco empírica ali durante o período da Casa da NAIS. NICE.
3: Muito interessante, uh, Mari, o, uh, esse, esse vosso processo, porque vocês, antes de, de fundarem a Nice, uh, tiveram que também fazer o exercício de encontrar uh, os próprios criadores, ou seja, um, e para, para puxá-los para dentro da vossa casa. Uh, isso uh, tem sido a dificuldade, por, pelas conversas que nós temos tido por aqui no Tomorrowcast, uh, isso tem sido a grande dificuldade das marcas hoje em dia. Ponto número um, identificar onde é que andam os seus públicos, onde é que andam eh, os, os, os seus consumidores, esta geração eh, apelidada de Z, porque acho eu, até a pandemia veio de certa forma eh, pulverizar um pouco os comportamentos, e portanto, eh, tirando os, os grandes eventos de música, eh, nós não sabemos onde é, que, onde é que eles andam, estas gerações. Uh, e portanto vocês passaram por esse, por esse processo. E a minha pergunta é: e para agora, uh, quem nos está a ouvir e, e que de certa forma não acompanha uh, com tanta regularidade uh, os, este tipo de comportamentos das, destas gerações, uh, onde é que andam estas, esta, esta geração Z? Onde é que estão estes públicos? O que é que eles estão a fazer? Uh, que conselhos é que uma marca pode ter para iniciar uma conversa com este tipo de, de geração?
1: Bom, é, primeiro eu acho importante fazer esse recorte, né? É, quem é essa geração Z? Então, a gente considera aí nascidos a partir de 95. E eu brinco que é. Parece que na nossa cabeça não faz sentido uma pessoa que nasceu nos anos 2000 já ter 22 anos, né? Vai ter sempre 12 anos ali, né? Não faz sentido. É, mas sim, né? Tá aí jovens adultos. Eu acho que tem algumas particularidades dessa geração que é, que é importante e que, e que começa a nortear as marcas. É, primeiro, o fato de ser uma geração 100% digital. Então, discussões sobre analógico e digital não faz sentido na cabeça dessa geração. Eles já nascem com o mundo digitalizado. É, outra coisa, não existe essa divisão né, do ah, e o meu amigo real e meu amigo virtual. É meu amigo, né? Eles conseguem transitar pelos ambientes com muita fluidez. Não tem essa quebra que as gerações anteriores que viram o processo de digitalização fazem. É, um segundo ponto também, eu acho que tem um fator, é, digamos, geopolítico, que é a influência da Ásia, né? Então é uma geração que consome muita cultura pop asiática, diferente das gerações anteriores aqui no caso, Brasil, que era muito orientada para a América, né? Os Estados Unidos. Então, é uma geração que é fã de BTS, é uma geração que é fã de Blackpink, é uma geração que é fã de Naruto, é uma geração que quer fazer intercâmbio na Coreia do Sul, né? E, e isso mostra também uma mudança aí, né? De, de, de poder, de influenciador cultural e econômico que a gente tem visto a Ásia. E aí, plus isso, né? Também é uma geração que está muito presente no TikTok, que é uma plataforma de origem chinesa. É... E, e por que está muito presente nisso, né? Eu acho que tem algumas respostas. Nem todas são respostas apenas comportamentais, mas tem uma tem uma resposta de estratégia de entrada. Então, o TikTok ele é uma das poucas empresas asiáticas que sai da Ásia. É, e para fazer essa saída, ele faz a aquisição de um aplicativo chamado Musical.ly, que era um aplicativo prioritariamente assim de crianças, porque ele é um aplicativo de dublagem de áudio. Então, isso também explica porque que muitos dos vídeos é, que você encontra no feed do TikTok são de dublagem e são de dancinho, porque foi feita essa aquisição de uma empresa que vem com uma base, predominantemente infanto-juvenil. Né? O segundo ponto tem uma questão de linguagem. Então, eu nunca vou me esquecer uma vez, eu participei de um, de um summit na né? época, ainda chamava Facebook, né? E, e o palestrante ele falou, é, olha a sua primeira foto do feed do Instagram. Primeira vez que você postou. E olha a última. É, você aprendeu a tirar fotos melhores, né? De uma forma, assim digamos, por osmose, não necessariamente você teve que fazer um curso formal, mas você aprendeu a tirar fotos melhores. A própria comunidade vai contribuindo com o seu nível de referência, com o seu olhar, com a iluminação, os próprios equipamentos, né? a câmera do celular foi melhorando no passar do tempo. Então, acho que também tem uma questão de linguagem. Essa é uma geração que ela vem do foto, do, do foto para vídeo. Diferente de gerações anteriores que vieram do texto, né texto para imagem. Então, tem esse desenvolvimento de skill que torna é prazeroso e divertido para eles estarem ali interagindo com imagem em movimento, com vídeo, com áudio, com sincronização. Então, às vezes, eu converso com alguns creators que são predominantemente do Instagram e que têm certas ressalvas para o TikTok. E a minha pergunta sempre é, qual é o seu nível de habilidade de edição de vídeo? Porque, às vezes, a gente é muito é, receoso com coisas que a gente não tem domínio. E aí a gente justifica com outros argumentos, né? É, tem o fator também de ser uma faixa etária que você tem mais tempo disponível para aprender novas coisas. Então você pode passar ali uma tarde aprendendo uma nova coreografia. Você pode passar uma tarde ali editando vídeo de inúmeros jeitos e se der errado você grava de novo, né? É, é até um paradoxo, a maior parte da base do TikTok especificamente ser composta por jovens ali 13, 17 e por idosos, né? E aí, se você pega no ciclo de vida de uma pessoa, são as fases da vida onde a gente tem mais tempo disponível. Então, tudo que é novo, ele exige tempo para aprender, para consumir, para interagir. É... E a geração millennial, X, enfim, que está ali no meio do caminho, gastou esse tempo aprendendo sobre o Instagram, e agora, tipo, você, assim, ai, meu Deus, não tenho nem tempo, não quero aprender de novo, tá bom aqui mesmo. Então... E aí, tem um outro fator que é uma... Digamos, um, um chute meu, assim, uma teoria minha, que é, ninguém quer estar tá na rede social que o pai e a mãe tá né? Então, obviamente, você, enquanto adolescente, seu pai já está lá no Instagram, já sabe VDN, já sabe como as coisas funcionam, você vai cair fora, você vai para outra. A minha geração fez isso com o Facebook, né? A hora que você vê tua mãe dando um bom dia no feed, te marcando, você cai fora. Não, não é que eu estar tá aqui, né? Como assim? Vai descobrir meus rolos, né? Então, assim, tem essa questão do âmbito familiar também. É, Para a marca encontrar essas pessoas, eu acho que a gente está vivendo um momento muito particular no contexto de rede social. A gente sai de uma hegemonia é, de dois monopólios, basicamente de Facebook e Google, né? Ali com o YouTube. E a gente tem entradas de novos players que começam a dispersar essa audiência. Né? Então a gente vem numa progressão. A gente tinha ali televisão, concentrando toda uma audiência de gerações, tal, TV Globo a nível Brasil, a penetração que existia. Aí a gente começa essa migração para as plataformas digitais, internet, e aí você tem YouTube, é, Facebook, e depois Instagram, como. É, é, consolidando essas audiências, e aí recentemente você tem a entrada de novos players, que são os asiáticos, o TikTok e o Quai, e a Amazon com a Twitch, né, então essa audiência começa a dispersar, e aí eu acho que é uma questão, uma provocação importante a se fazer, porque às vezes a gente parte de um pensamento binário, né, ah, ou tá na TV ou tá no YouTube, ou tá no TikTok ou tá no Instagram. Quando, na verdade, é tudo somado, mas né? As pessoas estão em vários e elas consomem diferentes momentos do dia, não, não necessariamente abandonam completamente, né? Então, eu acredito que, assim, também é muito difícil fazer uma manutenção e consumir ali, vai, quatro, cinco redes sociais com a mesma distribuição de tempo. A gente sempre tem uma ali que é a, a, digamos, a preferida, onde a gente vai investir mais tempo, mas as pessoas estão nas outras também e consomem e estão aprendendo a consumir. Então, acho que a primeira, a primeira questão para as marcas sobre onde encontrar essa audiência é entender que ela não está só em um lugar. Né? Então, partir desse pensamento de dispersão da audiência. Ela está em vários lugares e, e a provocação é entender o que ela está consumindo e em que momento ela está consumindo. É, cada um desses lugares né? Então, por exemplo Você pega um adolescente Que fica vendo algum gamer Streamar na Twitch Ali você tem um comportamento Muito de companhia No final do dia ele não tá ali Querendo assim, aprender mais sobre o jogo Ele tá querendo uma companhia O streamer ele representa essa companhia Alguém que você está assistindo algo junto né? Então, pô, o que que você quer mostrar para alguém quando você tá assistindo Um filme em companhia a marca precisa entender ali, né, como estar nesse ambiente, não ser uma coisa interruptiva. É, o próprio TikTok, ele cresceu muito durante a pandemia por um viés de escapismo, né? Você tinha a televisão cobrindo os casos da Covid, você tinha o Instagram e o Twitter muito forte com as questões sociais de Black Lives Matter e você tinha o TikTok onde tudo isso era barrado pelo algoritmo intencionalmente, né? É, até houve uma polêmica lá atrás de manifestações na Coreia do Sul, onde nenhum vídeo subia, não vem um vídeo aparecendo no feed do TikTok. Então ele criou esse momento onde você só vê coisas, digamos, positivas, legais. Ele virou praticamente a Disney das plataformas, né? Então ele foi impulsionado por esse movimento de escapismo, de pessoas onde, cara, eu preciso de um momento de entretenimento, onde eu abra e eu não me depare com questões que eu não quero olhar agora. Né? E,
2: e, e isso atraiu também bastante usuários para eles é, Desde aquele período Você traz um conceito, Mari que, que eu gosto bastante também Quando eu te ouço hora que você fala dessa relação Entre marcas e essa Gen Z Que é aquele conceito de Brand Safety Brand Ethic né? Conta um pouquinho para gente Dessa correlação entre a marca Querer né, de alguma forma Conectar com o um propósito Mas é uma geração que está no propósito de verdade. E como é que é essa relação marca consumidor Gen Z quando não existe essa verdade?
1: Olha, é... eu sou capricorniana, né? Então, eu tendo a ser um pouco mais pragmática com as coisas menos idealistas. Eu não olho essa geração como se ela trouxesse essa questão do, do propósito, até da sustentabilidade, como uma, sei lá, uma evolução espiritual, uma elevação de consciência, né? É, mas é uma geração que é mais bem informada, até porque todo mundo que foi para a internet teve mais acesso à informação, né? Então, isso foi uma questão de tecnologia. Você consegue acessar mais livros do que antes da internet, você consegue acessar mais notícias em tempo real antes da internet, do que antes da internet tals. Então, é uma geração que consegue acessar mais informações. É, à medida que você consegue acessar mais informações e você já cria esse comportamento de verificar também as informações que se acessa, você consegue meio que descobrir mais rápido se aquilo é genuíno ou não genuíno, né? Então, por exemplo, você pode ver algo muito bonito no feed do Instagram de uma marca e automaticamente você vai pesquisar no Google se está se no reclame aqui, Entendeu? Então, não é só uma questão de, ah, de você ter o propósito e ser genuíno baseado nos seus valores morais, mas é você sustentar essa informação por todos os canais que as pessoas podem validar essa informação, né? Então, você começa a perceber o quanto que valorizam-se os, os reviews nas plataformas. É, aí você pega um player também asiático, que achei é a Shen, que além dos reviews, né, por, por rating ali, por estrelinhas, também tem a questão dos comentários e também tem a questão das fotos, né? Então, meio que assim, prova de conceito ali de que aquela peça é do tamanho que tá falando que é, né? E aí você começa a criar hábitos nas pessoas delas de verificarem determinadas informações. Você começa a ver é, um monte de gente que toma golpe na internet. E aí você não quer ser o próximo a tomar um golpe. Então, como é que eu verifico se isso aqui não é golpe, né? Você começa a criar... É, como se fosse essa escala de validação de segurança no indivíduo. Né? E aí, quando a gente traz isso para uma relação com o criador de conteúdo, que é o contexto onde eu falo né, sobre brand safety e brand ethic, é, a marca ela sempre vai fazer o famoso background check, que é verificar se aquele criador de conteúdo não está envolvido em polêmica, se não é uma pessoa que compra base de seguidores, se é uma pessoa ali que tem reputação. Né? para que a imagem dele seja atrelada à imagem da marca e não cause nenhum prejuízo. Pelo contrário, né? tem ali uma, uma promoção favorável. Por outro lado, a, a minha mensagem com isso para a marca é o criador de conteúdo também vai fazer o background checking dele. Né? Então, se você fala que é uma marca sustentável, de fato, seja. Porque dá para descobrir se você não é uma marca sustentável. Não é apenas mais uma questão de você controlar o PR. Ah, eu não saí nem uma manchete falando alguma coisa lá sobre a minha marca. Mas tem o Glassdoor, onde funcionários vão falar sobre a sua marca, ou ex-funcionários vão falar. Tem o próprio Reclame Aqui, onde consumidores vão falar. Tem as próprias avaliações do Google, onde as pessoas vão escrever. Tem os próprios comentários do seu feed do Instagram, entendeu? Então, eu acho que, assim, é, às vezes a marca... É, a gente sabe que existem inúmeros recursos, e inúmeras plataformas, que você só consegue ter acesso via um CNPJ e um, um valor de mercado muito alto, né? São feitas exatamente para empresas, né? A famosa relação B2B. Mas hoje a internet facilitou muito pessoas comuns né? pessoas que não têm assim, um poder aquisitivo extraordinário, a também fazer esse checking de informações. E da mesma forma que um criador de conteúdo é, ele tem que ter essa reputação para poder pegar determinada campanha, ele também quer se atrelar a uma marca que tem uma boa reputação. Porque daqui a pouco essa marca está no escândalo e como é que fica para ele também o prejuízo que ele vai ter? né? Então, quando eu falo sobre isso, é essa provocação. a é, mesma medida que você tem preocupações em relação à reputação e veracidade, cada vez mais, é, isso, não só a geração Z, mas qualquer pessoa que vai melhorando ali a maturidade digital dela, vai se atentando a essas questões de também checar a reputação do outro lado. Porque, no final do dia, é uma relação de parceria, né?
0: Eu tô até meio... <risos> tô até meio zonza com... Acho que você foi falando tanta coisa legal, Mari, assim, de, de, uma, de um novo... É... Não digo que é um novo olhar, mas é uma, uma forma de olhar muito diferente do que a gente escuta da maioria das marcas que, ou mesmo marcas ou plataformas que, quando a gente fala de geração Z, né, ou, tudo é muito estereotipado, né, o que você falou, a ah, é uma, são pessoas que têm um viés muito, muito maior de sustentabilidade, são pessoas que... E, e você traz aí um, um outro, uma outra forma de olhar, no sentido de que elas estão é, inseridas de uma forma diferente, elas nasceram já digitais, né? elas nasceram numa, numa outra relação com com os pais, elas nasceram em uma outra relação é, com, é, com as marcas que elas consomem, elas nasceram em uma outra relação com as pessoas com, com quem elas convivem, que é o que a gente está falando em relação a amigos digitais e amigos presenciais, digamos assim, que no final são amigos, são pessoas que você convive e que você passa é, grande parte do seu, do seu tempo. E aí eu queria que a gente falasse um pouco no sentido de Onde você está vendo as principais mudanças de mercado, né? Aonde que isso está mais impactando? Com certeza, eu acho que é, o universo de, de games vem impactando muito as marcas, né? E as marcas estão tentando aí entender como se relacionar com esse universo e com esse público que que predominantemente é um público mais novo, né, a gente tem uma galera que já é das antigas, que já joga há muito tempo e, e sempre teve, mas o volume, né, que a gente tem hoje de gamers, ela tá com certeza nessa galera de millennials e geração Z. É, mas quais são os principais mercados que hoje você vê que a geração Z está impactando nessa mudança de, é, de comportamento do mercado como um todo, né? está trazendo um novo olhar para o mercado. Legal.
1: Bom, é, pergunta complexa essa, né? deixa eu estruturar aqui meu raciocínio. É, a resposta de bate-pronto seria assim, está ah, impactando todos os mercados, porque hoje é uma, uma geração que já representa 20% da população no Brasil, e ela exerce, é, ela exerce muita influência dentro de casa. Né? Então, ela pode não ser a shopper que vai ali para o mercado, mas ela exerce influência na shopper, no caso, ou no shopper. É, porém, eu acho que... É, vou, vou, ter, vou direcionar a resposta para um viés de não só o impacto de mercados já consolidados, mas talvez o impacto na criação de novos mercados. É que, que eu entendo que, que o game ele vem muito fortalecido por isso. E, e eu tenho aqui algumas teorias do porquê, né? É toda vez que eu falo sobre gerações, eu acho que a, a gente não consegue falar isoladamente, né? Porque o, o conceito de geração ele vem do marketing de dividir ali, entender mas ele também vem de acontecimentos históricos que impactam o comportamento de uma geração como um todo. Né? Então, o fato de baby boomers, você não consegue falar de baby boomers se não falar das guerras mundiais. Né? Ao mesmo tempo, você não consegue falar da, da geração Z ou dessa geração digital sem falar da internet e sem falar de infraestrutura. Então, por exemplo, hoje eu falo, gente, na minha percepção, essa conversa sobre metaverso, por exemplo, ela só vai ganhar a força e a proporção que estão projetando a hora que mais 50% da população tiver 5G e celular bom na mão, entendeu? Porque não tem como a gente falar sobre determinados formatos sem falar sobre infraestrutura. O feed hoje que a gente vê predominantemente de vídeo não seria impossível na internet 3G. Você não conseguiria gravar e subir. Né? É, se você pega o começo lá do Instagram com fotos, toda todo a ideia de filtros nas fotos vinha para você derrubar a qualidade da imagem e conseguir subir na internet, né? Então, passa por uma, uma, um desenvolvimento de infraestrutura, é, não é à toa que a China está cinco anos à frente do Brasil nessa parte de tecnologia. Ela também está cinco anos na frente na parte de logística, na parte de infraestrutura, na parte de ferrovia. Né? Então, as coisas nunca são, nunca são isoladas. E aí, quando a gente traz para o game, a minha teoria é, passa por infraestrutura. Então, hoje existe uma barreira de entrada e que fortemente é, houve um shift quando o, o game passa a ser mobile. Porque enquanto o game ele era questão de lan house ali, a era do Counter-Strike, você, você teve uma entrada legal e é um público que tá até hoje. É um público mais velho, mas tá até hoje. Depois você começa a ter jogos com, com uma questão gráfica muito forte que eles só vão rodar em console. E aí você vai ver o console, ele não é acessível a nível Brasil. A gente está falando de, tipo, de consoles de 500 dólares, de 1.000 dólares. Você não vai ter massivamente gente comprando, né? Se torna até um sonho. Ai... No Natal, quero ganhar meu Play 4, meu Play 5 e tal. Aí você tem os jogos de computador, mas que também precisa ter um computador da NASA para jogar, para rodar o jogo, né? E aí quando você vê a entrada, por exemplo, do Free Fire no mobile, bum, você vê uma explosão de pessoas, game, 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 e todo um movimento e um ecossistema se criando ao redor, principalmente, do Free Fire. Então a gente passa para essa questão de, de infraestrutura, e a geração Z, ela se beneficia disso, e aí eu acho que o primeiro impacto que ela que ela causa em um mercado muito forte essa questão de, de aparelho, mercado celular, isso aqui é, tipo, é, o, é o centro, a sala de comando da vida da geração Z passa pelo celular. É, consequentemente, vai passar por uma mudança de formatos, e aí o segundo mercado que eu jogaria aqui é o mercado da educação. É, eu tenho conversado muito aqui dentro da NICE, do grupo Final Level, que... É, a educação, com certeza, considera o entretenimento um concorrente. Porque no final do dia, todo mundo tem tá tendo a atenção daquela pessoa, né? E, então, a geração Z eu acredito que vai trazer grandes, grandes impactos para a indústria da educação. Assim, não dá mais para ser aquele formato de 1.800 e tralalá, aula de 50 minutos, presencial, né? A pandemia também já, já mostrou ali alguns mercados que, ela, que vão ser acelerados nos próximos anos. É... Tem um outro ponto, que é a indústria do entretenimento, com certeza. E aí o meu olhar, ele é um olhar que a gente começa a sair da era da experiência e entra na era da imersão. E, e, e eu, eu defendo esse argumento trazendo um ponto que é, pensa, quando a gente tinha o rádio, sair do rádio para a televisão, ver as coisas, aquilo era fascinante aquilo te conectava. E para mim, a ideia de entretenimento é aquilo que consegue te desligar da sua realidade. Né? Então, quando você sentava e via a televisão, você se desligava de todo o resto, porque aquilo te prendia. Beleza, chegou o um tempo que aquilo já não te prendia mais, você tava lá fazendo mil outras coisas, e a televisão lá rodando, é, já não tava tão mais conectado ali. Depois vem a internet, cara, aquilo te prende de novo, né, e, e aquilo é fascinante, você passa a hora sem perceber, te desconecta da realidade. Aí aquilo começa a se tornar a sua realidade, né, às vezes eu tô em palestra e eu falo, gente, hoje quem abre o feed do Instagram é mais gatilho do que a diversão, porque você vê que você não tá acordando na hora que você tinha que acordar, você vê que não tá fazendo o exercício que você tinha que fazer, você vê que você não, não atingiu um milhão no dia, na hora que você tinha que ter conseguido um milhão de reais, então é mais gatilho do que entretenimento, as pessoas já não se desconectam mais. E aí começa o, o game, né? O game, ele traz esse poder de te desconectar, de te colocar em um mundo novo, com novas missões, que você tem que estar tá prestando atenção naquilo para poder se interagir, se divertir, então ele te desconecta, né? Então tudo que tem esse poder de te desconectar, é, no meu olhar, ele tem um fator de entretenimento. Ele te tira da realidade e te leva para uma nova realidade. E aí, quando você olha o game na perspectiva da geração Z, ele se torna uma nova rede social. Porque a maior parte dos jogos, eles têm ferramenta de chat. Né? Então, primeiro que já passa pelo conceito de internet. Você não joga mais só você versus o robô. É você versus outros jogadores que você conhece, que você pode interagir, que são pessoas. É, segundo que eles têm essas ferramentas de comunicação dentro do jogo então eu brinco assim e falo, gente, vocês acham que tá pegando o WhatsApp do seu filho você tá super por dentro da vida deles? Esquece as principais conversas estão dentro do Roblox estão dentro do Coffee Dutch, né estão dentro do Havaquim, que são essas plataformas onde eles têm os amigos lá e eles conversam, vão fazer a festa de aniversário lá dentro e se a gente tiver um olhar crítico, pô, é muito mais legal uma rede social 3D com o mundo que você pode customizar, do que a rede social, como a gente foi introduzida lá atrás no Facebook, com as fotos da família, tudo em 2D, aquelas letras aí em itálico, com emoji, assim, esteticamente, o game é muito mais legal. A gente vê algumas produções que, sim, tem estúdios que tem budget de Hollywood, né, nível gráfico absurdo. É, eu... Abrindo um super parentes aqui, a, a, a NICE passou por um processo de aquisição e a gente faz parte hoje do grupo Final Level. E é um grupo que, que domina o território é, game, né? E eu confesso que eu não era essa pessoa muito do game, assim. Eu gostava do esporte, eu era do futebol, do basquete, mas eu não era do game, do digital. E eu falei, poxa, é muito feio, né? Eu tô numa indústria gamer tal, uma empresa que fazendo parte de um, de um grupo de empresas que tem isso muito forte, eu preciso me inteirar sobre esse assunto. E eu não queria me inteirar lendo manchete, né? Eu falei, eu preciso me apaixonar por isso, preciso descobrir algum jeito de me, de me conectar no nível sentimental. E eu lembro que na adolescência eu era dessa galerinha que jogava um pouco de Counter Strike, aí eu falei pro meu marido, eu falei, ah, é, Counter não, não tem né, no mobile. Aí eu falei, ah, qual que tem que você acha que eu vou gostar? Ele falou, ah, tenta o, o Call of Duty. Aí eu falei, ah, tá, vou baixar aqui, comecei, comecei com você. E assim, gente. Semana passada eu me vi gastando 600 reais comprando minha skin. Sabe? Por... E assim, eu tô achando maravilhosa a minha skin. Eu tô quase postando no meu feed. É, e eu tô até pra, pra escrever sobre isso, né? No, no, dentro do jogo, quem é o consumidor? Porque no Coffee date eu não sou a Mari, eu sou a Sambinha. É meu nick lá. E uma marca que anuncia dentro de um jogo, ela tá anunciando a Mário ou para Sambinha. E você começa a ver, é, e depois até compartilho um report que eu tive acesso de games que eu achei muito interessante, essas personas que se criam lá dentro. Porque no feed do Instagram já é um personagem, né? É, quem trata aquilo ali a sério criou um personagem. É um personagem, a sua versão bem-sucedida, a sua versão bonita, a sua versão melhores momentos. Né? É um personagem muito baseado em fatos reais? Sim, mas é um personagem. No game, você tem um fator lúdico muito forte, porque você pode ter asas, você pode ter três olhos, sabe? É, e, então, eu imagino que, voltando à pergunta original, vai existir um forte impacto também na, na, na questão de marketing sobre segmentação. Quem você, com quem você tá falando? Não é mais só a geração Z. Você começa a ter Quase que um, um, um místico por trás, né? Dentro do jogo, você pode ser quem você quiser. E, e tem um fator emocional atrelado a isso, né? Que começa a, a impactar a forma como as pessoas interagem com as marcas, interagem com os produtos. Então, enfim, era uma, é, é, foi uma pergunta complexa, <risos> acabei dando uma resposta complexa, espero que tenha dado para entender de alguma forma o raciocínio.
2: Mas para quem acompanha aqui o Tomorrowcast. Já sabe que você e Camila, Mari, vão se encontrar numa plataforma game já já e continuar essa conversa. Eu vou ser excluído porque eu nasci sem o chip, eu sou desses que tem interesse em entender é, o comportamento da, das pessoas. O João já me representa nesse, nesse lado aqui como gamer e pai de gamer. Então, a gente tem olhado bastante para essa comunidade. E aí, eu queria trazer outra análise tua que, que eu já vi, que, que eu gosto bastante. É, a gente escutou muito, e você falou aqui do, do Salt by South, tudo. a gente escutou muito dessa, é, dessa geração estar dentro dos games, e você falou agora de educação, entretenimento, que vem para o conceito de edutainment, e aí tem muita coisa legal que vai acontecer aqui no Tomorrowcast no, e no Instituto, acompanha, a gente está indo para essa seara aí do, do, do edutainment, e já vou fazer uma provocação na, na Mari aqui, vamos trazer conteúdo de formação de creators para essa conversa também, e, mas eu acho que tem muito isso, né? uma geração que está sendo construída pelo, pelo ambiente do jogo, né? Não é pela, pela coisa do jogo competitivo, mas daquilo que acontece dentro do jogo. A minha filha sabe muitas histórias, e ela entende comportamentos e discute comportamentos tendo 9 para 10 anos, e a hora que eu questiono ela de onde vem esse repertório, ela me acusa que vem do game que ela joga ali, de onde ela está, e é muito mais essa construção social que vem, né? E aí, lá no, no Sato Pai Sato, a gente escutou muito a história do que é, todos nós somos gamers, né? A partir do momento que a gente se coloca à disposição de interagir com outra pessoa e a gente se coloca numa posição de gamer. E eu sei que você separa esse universo né, do cara que é o gamer competitivo e hoje tem muita gente dessa Gen Z vivendo disso, desse cara que é um gamer casual e que usa o gamer para essa construção social. Explora um pouquinho disso para a gente.
1: Boa. É... Bom, eu acho que assim... Tem o jeito fancy de eu falar disso, né? Então, olha, na indústria do gamer, a gente divide em hardcore games and hyper casual games. A forma prática de falar disso é ter a galera do futebol que jogava na infância, que virou jogador profissional, e que tem a galera da pelada. Basicamente é isso. O hardcore gamer é a galera profissional, então é, o game tá, é um esporte, tem versus jogos que são de esportes, que tem competição, que a pessoa, para mandar bem no campeonato, ela tem que treinar igualmente um jogador de futebol, né, tem ali o dia do jogo, mas tem treino, tem rotina, tem dieta, tem preparação física, preparação mental, é, tem time, tem estratégia, então a indústria do game, ela, ela é isso, no digital, né? então ao invés de você entrar ali num campo no Maracanã, você vai entrar numa arena, que também chama arena, é, só que vão ser vários computadores, cada jogador tem ali a sua posição dentro do jogo, você tem as ligas, você tem as premiações, é, e às vezes a gente fala o termo gamer, e aí vem aquele estereótipo, né? Do quarto, na luz de LED, aquela cadeira diferentona e tal. Mas, gamer é qualquer pessoa que joga, né? É, é igual a gente falar assim, ah, você lê livros, você não é um, sei lá, um reader, mas né? Você não é se desse final como um reader. Ah, eu escuto podcast, você não é um podcaster só porque você escuta, só porque você participa. Né? Então, esse é um termo muito mais dado pela indústria, né? do gamer, e, e ele muito mais se refere a... que faz isso como uma profissão, né? do que esse outro lado. Quando a gente fala do rapper casual, você está ali jogando Candy Crush, você, tá, você é um gamer, você está jogando. Você está jogando o, o Ava King, que é como se fosse um novo The Sims, você está jogando. Você está jogando o, o Call of Duty, que eu falei, você está jogando. Agora, você vai fazer daquilo a sua profissão... Aí você ganha esse, esse fator gamer, né? Então quando a gente vê os números do mercado, uma indústria gigantesca, é porque ela pega essa galera do High Porquê, Você precisa sei lá, tá no metrô, abre o celular e vai jogar alguma coisa para passar o tempo. Né? E, e às vezes as marcas não entendem, elas vão muito para o estereótipo do jogador profissional. Né? E não entende que a maior parte da população está no outro lado, que é um lado que faz por diversão, que não tem a menor pretensão em viver daquilo. Mas que gosta, que se sente pertencente a uma comunidade, que sente ali melhorando as suas habilidades, se conecta com outras pessoas por causa do jogo, porque acaba sendo um interesse em comum.
0: Mari, e eu, eu não sei, eu, eu ainda. Normalmente eu ainda separo um pouco em, em uma outra coisa, que é a galera que tá dentro dos universos multiplayers e que interagem e a galera que é aquele aquele jogo que você tá sozinho, que é um Candy Crush, que é um, enfim, né, é, que, que você não tá dentro de uma comunidade, e que por isso você tem uma outra relação é, com, né, com, os, com os games, com é, o hábito de jogar, uma coisa é você, no consultório, jogando Candy Crush, outra coisa é você realmente interagindo com seus amigos e estando em comunidade e é, eu em casa tenho um, um gamer, né, é, e, e é três horas da manhã dando altas risadas, tipo acordo às vezes com ele tipo morrendo de rir três horas da manhã porque é isso, tá interagindo com, com os amigos, os milhares de amigos, a gente vai casar agora vem os amigos do, do jogo para o nosso casamento, e alguns deles que ele nunca tinha conhecido presencialmente, que moram em outros estados, enfim. Então, é, eu, ainda, eu ainda separo um pouco isso, porque eu vejo que é muito diferente a questão da comunidade, né? a questão da, da interação da, é, é, desses amigos realmente, né, que... Que, que você acaba tendo nesse, nesse universo. Mas eu queria puxar para uma outra coisa, que daí já você a, a, vou, vou aproveitar para o meu lado. É, quando a gente olha para o entretenimento do lado físico, né, quando a gente, é, hoje eu trabalho, por exemplo, com festivais de música, é, e aí tem uma, uma dificuldade muitas vezes também, da galera entender como é que a gente vai misturar essas gerações, né, de às vezes algumas marcas proporem coisas como, não, vamos construir um, um multiverso, uma uma experiência, falo, gente, mas se a pessoa saiu da casa dela para ir até um lugar para ver um, um show, para ver um festival, ela não quer entrar num multiverso que ela poderia estar na casa dela, não, não acho que seja, que seja aí. É, mas a gente ainda tem muitas essas discussões de é, de como é que este mercado do físico muda ou se adapta ou evolui a partir de um olhar muito mais digital e, e que essas novas é, gerações vêm para trazer. E aí queria escutar um pouco do que você pensa ou, enfim, analisa sobre isso.
1: Bom, é mais uma vez, o, o olhar pragmático, né? Eu acho que às vezes a gente fica... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de, de futurismo, assim. Gosto muito, tem algumas pessoas que conversam, eu sinto que eu tô numa viagem do tempo, chegando ali em 2050. É, gosto muito, assim, de imaginar esses futuros possíveis, mas gosto muito de voltar e entender tal, o que a gente tem que fazer hoje aqui e agora. Então, trazendo para essa realidade de festivais... Eu acho que às vezes a gente fica pirando no que ah, vamos fazer o metaverso, fazer o multiverso, fazer o retroverso. Quando assim, para mim, o, o, o maior ponto de, de futuro agora que a gente poderia fazer dentro dos principais festivais passaria de repente por um meio de pagamento digital. As pessoas ainda têm que pegar muita fila às vezes para comprar uma ficha para ela comprar uma cerveja dentro do festival, entendeu? E, e, e isso muda a experiência, e isso passa por digital. É, como que você tem boas fotos do festival para você. Ainda não é uma forma digamos assim padronizada. E isso ainda é um diferencial. Tem empresas que se vendem por isso, entendeu? Como um diferencial, porque ela vai ter umas fotos legais e você não vai pegar fila, você vai ter acesso a isso. Então às vezes a gente tenta ir para uma experiência muito assim, o meu ver, assim, fantasiosa, que tá lá na frente. E hoje as coisas que que já poderiam ter sido assim implementadas facilmente, ainda não, não é bem resolvida. Né? É, eu fui em, em eventos, assim, animais esse ano, que era um caos para conseguir carregar o cartão, o cartão eu ir lá e comprar um lanche, sabe? É, isso quando você olha para a realidade de China, o fato eles terem conseguido fazer um, é, uma cobertura muito boa da parte de pagamento digital, por aproximação, por aquelas wallets, o Alipay, o Alipay e tal você não passa por isso, entendeu? Isso impacta a experiência. É, então, eu... tem muita coisa do digital de hoje que eu acho que passa por uma linha meio que do básico bem feito. Sabe? É, a parte de som, como que você digitaliza melhor o som é, Tem uma plataforma chamada Spatial, Spatial Chat né? Que eu achei que foi muito legal, gostei bastante de usá-la Principalmente durante a pia Que é como se fosse um, um zoom aqui onde a gente está Só que você tem todo o campo da tela E você vai arrastando o seu avatar E dependendo do posicionamento que você está no avatar Você escuta aquelas pessoas e não escuta as outras que você está distante né? Então, ele tenta simular como se fosse um espaço de evento. Então, se eu estou numa rodinha, eu vou escutar com clareza as pessoas que estão nessa rodinha e não vou conseguir escutar as pessoas que estão lá do outro lado do salão. Né? Então, ele replica essa dinâmica. Eu acho que muito do digital, muito da experiência, poderia passar por uma questão de sonora dentro de um festival. Né? É, as pessoas terem experiências diferentes à medida que eu estou perto ou longe do palco. Acho que é, ainda não houve essa provocação. O jeito que se distribui som ainda é o jeito de woodstock, sabe? Então, às vezes, as pessoas tentam incorporar é, essas novas tendências que ganham muito as manchetes, quando tem várias coisas que dá para ser melhorada e digitalizada que parece que não aparecem, digamos, em um brainstorm. Entendeu? Então minha resposta seria uma resposta mais pragmática, eu acho que é, isso também tem a ver com a geração Z, né? eu estava lendo uma pesquisa que mostra, fazendo um comparativo da geração Z com os millennials, os millennials foi uma geração muito mais idealista, é, e, e o que defende muito esse comportamento foi, foi o fato de, de termos nascido em um período de prosperidade econômica, é, então uma crescente econômica muito forte dos Estados Unidos, uma promessa de o Brasil vai ser a próxima grande potência, então você cresce em um ambiente de tipo, tudo vai dar certo, né? vou ser muito feliz. E a geração Z é uma geração que ela é marcada na primeira infância por crise econômica é, no, no Ocidente, né? Aliás, até uma pesquisa da McKinsey, eles rodaram a mesma pesquisa no, no, nas Américas e rodaram na Ásia, e eles fazem esse contraponto. A geração Z da, das Américas, ela é uma, uma geração muito mais pragmática e pé no chão, principalmente em relação à parte financeira, porque ela nasceu num período de crise, crise de 2008, que reverberou aqui para a América Latina até ali em 2012, tudo até hoje, né, gente? Estamos <risos> aí na mesma crise, sei. Mas é uma geração muito mais preanção que viu a família ser impactada por não ter reservas financeiras e busca entender sobre dinheiro muito mais cedo do que as gerações anteriores. Já a geração asiática estava passando pelo primeiro boom econômico na história da Ásia. Então, você vai e olha como é a relação dessa geração com o mercado de luxo e por que que você vê Galera giletando cartão na balanceaga de assim e de não, entendeu? Então, tem esse contraponto. Mas, voltando para a experiência presencial, eu acho que é isso. Se retenha um pouco mais ao futuro possível do que aquele futuro almejado, sabe? Nas experiências presenciais. Dá, dá uma experiência melhor no pote de pagamento digitalizado, na parte de sonorização digitalizada, na parte de controle de entrada digitalizado, sabe? É, antes de querer ser a, a próxima, sei lá, o próximo ópio digital, corta as filas, entendeu? <risos> Acho que isso já vai contribuir bastante para a experiência.
3: Mário, já que você gosta de futuros, deixa acrescentar uma camada aí nessa sua conversa, que é o Web3. Como é que a descentralização de tudo e a colaboração de tudo uh, vai mudar esse, isso exatamente que você está a falar?
1: Bom, é, eu gosto muito da conversa de Web3, principalmente pelo olhar ideológico dela, né, mas eu sinto que recentemente esse olhar ideológico que foi de onde ela surgiu, de sair desses monopólios do tipo, cara, a internet é para todos, então ela deveria beneficiar a todos e não só cinco corporações, é, eu, eu gosto dessa proposta, né? a internet surge como uma ideologia. A gente só paga a internet com anúncio porque lá atrás foi uma ideologia de que ah, para todas as pessoas poderem ter acesso, alguém vai ter que pagar essa conta. né? E criou-se esse modelo prioritariamente de anunciantes, publicidade e tal, onde a gente virou é, o produto, aí digamos. Mas era com uma, uma boa intenção, digamos, né? de acessibilidade. E agora essa discussão volta. né? Anos depois, viu-se o que criou na primeira tomada de decisão. E essa discussão volta à tona, né? E eu acho muito legal esse processo, enquanto humanidade, da gente revisitar decisões. É, a gente faz isso ao longo da história inteira. É, por outro lado, acho que recentemente ganhou um aspecto muito ganha dinheiro rápido. Né? o que eu também consigo compreender nesse momento de história que a gente está de crise econômica de altas taxas de desemprego é, de todo o efeito covid né, na população global então as pessoas estão buscando meios de tipo assim, cara, não, não posso ter afundado não posso ter quebrado, eu preciso né, dar certo enfim, a gente cresce nesse sistema de eu preciso dar certo e surgem esses meios que parecem verdadeiros milagres assim. Então acho que ainda está meio nebuloso em termos de posicionamento né, parte de uma ideologia muito relevante, de pessoas querendo discutir é, conceitos muito importantes. Atualmente, ele acabou ganhando tração por outros motivos, mas em termos de desenvolvimento de tecnologia, eu acho sensacional, um impacto muito positivo. É, como eu comentei lá atrás, né, eu tive uma parte da minha carreira que eu passei pela área de transformação da, da digital da Embraer, e isso me fez estudar também sobre transformação digital, e eu vejo muito o Web3 é, criando essa nova camada da transformação digital, principalmente para indústrias que ainda não foram impactadas, que são as áreas governamentais. Né? Então, eu vejo o blockchain ajudando muito em processos governamentais, é, em processos financeiros, em validação, é, reduzindo aí questões de golpes, de fraudes. Então, eu gosto bastante disso. É, por outro lado também, eu acho que... É, a gente ainda olha o algoritmo como um vilão, né? Então, nós versus ele. E eu acredito que boas propostas de Web3 colocam humanos e algoritmos lado a lado, né? em benefício. Então, é uma rede que ela não é só uma rede de conexões. Ela não é só uma rede da inteligência artificial, mas ela é uma rede de tecnologia, mas também de pessoas, né? E, e as pessoas têm um papel nisso, e as pessoas são beneficiadas por terem esse papel também. Então, é, meu olhar está sendo em relação a isso. Da parte. É, é, parece que é, é, é automático, né? Falar de Web3, falar de cripto, falar de NFT, né? Da, na, na pessoa física, digamos, eu invisto em algumas criptos, entrei ali para brincar e aprender. É, mas estou assim, acredito que como todas as pessoas que se interessaram por esse assunto, em processo de, de aprender, observar, movida pela curiosidade.
2: Mari, infelizmente aqui a gente vai chegando ao fim do, do episódio do Insight Talks contigo, com muito assunto, né? Eu sempre falo, eu sempre termino falando isso, que eu não sei se a nossa audiência gosta, mas a gente não gosta de de terminar, então, mas senão a gente vai longe aqui, porque é muito assunto quando o papo é bom, mas antes da gente fechar, é, eu sei que você tá com várias iniciativas aí com a, com a Nice, que né? estão aí no meio de uma, de uma batalha de comunidades aí, que tá sendo bastante divertido acompanhar, então queria que você convidasse aí a nossa audiência a acompanhar essa batalha, onde ela leva, quais são as histórias que vêm pela, pela frente ali, e... Eu, eu gosto muito de te acompanhar também ali nos, nos serviços da Mari Galindo, ali no LinkedIn da Mari, no Tinder da Mari. Então, aí, convida a galera para fazer parte aí dessa, dessa sua comunidade e que eu tenho certeza que vai ser um prazer como é para mim.
1: Bom, gente, só para contextualizar aqui, né? É, Anais, nice, como eu comentei, a gente surgiu com uma competição dentro do TikTok para encontrar novos talentos dessa linguagem de vídeo de vertical. E todo ano a gente faz essa competição. Uma das etapas da competição a gente chama de desafio do culto, onde a gente divide os competidores em grupos, eles têm que escolher um, ma um mascote e montar estratégias para converter as pessoas ao culto deles. É, então e, e, e como você sabe que uma pessoa foi convertida É porque ela troca a foto do perfil dela Pelo mascote do, do culto ali E aí é muito divertido Acompanhar as estratégias que eles fazem Os mutirões e tudo mais Então quem quiser acompanhar no detalhe Isso aí que eu tô comentando É só seguir o perfil da Nice É arroba nicehousebr é, Em todas as plataformas e esses outros serviços que o, que o Camilo comentou, é um serviço ali pessoal que eu presto no meu Instagram, né? De ajudar as pessoas. E acho que por ter parte da minha vida até trabalhado no RH, muita gente vem, ai, você tem alguma oportunidade? Ou às vezes até, ai, tô com uma oportunidade aqui, você tem alguém para indicar e tal? E eu resolvi institucionalizar isso e criar o LinkedIn da Mari nos meus stories, onde eu indico quem tá procurando oportunidade e pessoas também que estão com oportunidades em aberto. E o outro lado é de, como eu sou uma pessoa que sempre gostei de ter muitos amigos ali, né? Dar uma indicada, assim, não, o plano acho que combina com o ciclano e tal. E aí também organizei ali no Tinder da Mari, né? Então, quem tiver precisando de um serviço ou outro, ambos são gratuitos, pode acompanhar ali em arroba marigalindo no Instagram. E é isso, muito prazer participar da conversa, é, foi muito bom. Trocar aqui com
0: vocês. Maravilhosa, Mari. Pode deixar, já vamos ali para os amigos que estão precisando, a gente já, já, já avisa, para os outros que estão precisando de emprego, a gente já avisa também. Maravilhoso. Mari, obrigada. Ô, por... Camila, a
1: gente pode até fazer uma parceria, viu? É. Quem avançar no Tinder da Mari já vai ter desconto para a Camila para organizar o casamento.
0: É isso. Maravilhoso. Mari, obrigada pelo papo, foi incrível. Muito bom receber você. Muito bom falarmos de, de geração Z, mas muito bom falarmos com outros olhares. Eu acho que para mim isso que fica, fica desse nosso papo. Obrigadão é, por, por estar com a gente. É, obrigada, pessoal, que nos ouviu em mais um episódio. A gente espera vocês para os próximos episódios também. Um grande abraço e até a próxima.